0: Benvenuti sul podcast di racconti di storia Noire Italiano. Le storie che trovate su questo podcast le potete trovare anche su YouTube nel nostro canale Noire Italiano. Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. Anchor has a tool that allows you to record and edit your podcast line right from your phone or your computer. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on a listening platform like Spotify, Apple Podcasts, and many other more. It's everything you need to make a podcast in one place. And best of all, Anchor is totally free. Download the Anchor app or go to anchor.fm and get started. Qui parla il primo ministro, Imre Naili. Oggi all'alba, le truppe sovietiche hanno aggredito la nostra capitale con l'evidente intento di rovesciare il governo legale e democratico dell'Ungheria. Le nostre truppe sono impegnate nel combattimento. Il governo è al suo posto. Comunico questo fatto al popolo del nostro paese e al mondo intero. E questo è il testo che viene trasmesso alle 5.20 del mattino del 5 novembre 1956 da Radio Kossut Libera, la radio di Stato ungherese. Imre Nagy in quel periodo è il capo del governo dell'Ungheria, un paese che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è scivolato oltre quella che Winston Churchill aveva definito la cortina di Ferro. Da alcune settimane in Ungheria c'era la rivoluzione, una rivoluzione spontanea, una rivoluzione partita dal basso, dai giovani, dal popolo, dal, dagli operai, delle fabbriche e non solo. Una rivoluzione che si proponeva, di scardinare un sistema oppressivo vissuto come una nuova dittatura da un paese che già aveva alle sue spalle brutte esperienze. Questa è la storia della rivolta ungherese del 1956. Il 1956 è un anno molto, molto delicato per lo scenario mondiale, è l'anno per capirci della crisi di Suez e sarà proprio la crisi di Suez a determinare lo svolgimento finale dei fatti anche in Ungheria. Non solo, il 1956 dovrebbe segnare con il pieno potere di Khrushchev, il trendino, abbiamo già parlato di Nikita Khrushchev in precedenza al nostro canale, dovrebbe segnare, si diceva, un passaggio ulteriore verso una fase di maggiore apertura, di maggiore trasparenza, di eh, minore controllo dello Stato rispetto al suo predecessore Stalin. D'altronde, era stato lo stesso Nikita Khrushchev a denunciare in una eh, assemblea del KUS i crimini del dittatore georgiano e quindi a dare un moto di speranza un po' tutto il mondo a cominciare dalla sfera orientale sovietica per un domani meno oppressivo, meno dittatoriale. Questo segnale era stato interpretato in vari modi in tutto il blocco orientale. C'era stata una rivolta, uno sciopero con rivolta successiva degli operai in Germania Est, repressa del sangue. C'era stata una protesta, una protesta di studenti in Polonia, studenti che volevano maggiore libertà d'opinione, maggiore libertà di parola ed espressione. E in quella protesta a Poznan c'erano stati anche alla fine degli studenti ungheresi che tornati a casa avevano portato con loro quelle speranze, quella volontà di ripartire, di ripartire da un domani diverso da quello della cortina di ferro. Sperate che, come vedremo, verranno soffocate e sfocate nel sangue. La rivolta scatta il 23 ottobre del 1956. Alcuni studenti della, dell'Università di Tecnologia e di Economia di Budapest si radunano sotto la eh, statua di eh, Petofi che era il poeta della nazione colui secondo, che secondo la tradizione avrebbe dato il via alla rivoluzione del 1848 leggendo semplicemente una poesia in piazza. si danno di fronte a quella statua a Pest per inscenare una protesta una protesta contro la repressione del movimento di protesta polacca. chiedono che venga data parola a Wadislaw Umurka il capo del partito operaio unificato polacco che in, in precedenza sì era stato eletto a capo appunto del pop ma tenuto per le sue per i suoi orientamenti più liberali tenuto in disparo chiedono quegli studenti libertà di espressione chiedono che finalmente si possa avere un, uh, un futuro diverso per il loro paese e come reagisce il paese o meglio come reagisce il governo il governo In quel momento è dominato ancora da delle personalità fortemente filosovietiche, alcune di derivazione stalinista. Il governo reagisce male, reagisce in maniera violenta, come fanno un po' tutte le dittature striscianti. Ordina alla polizia di sicurezza l'odiatissima AWH... Praticamente una sorta di eh, prolungamento locale del KGB di aprire il fuoco sui, su questi ragazzi che protestano. È il primo massacro. Diversi giovani cadono, vittima delle pallottole. Ma i giovani non, non vogliono arrendersi, non intendono arrendersi. Con loro si costituiscono dei comitati, comitati delle fabbriche, perché anche gli operai sono stanchi. Sono stanchi della repressione di uno stato di polizia quello che è diventato l'Ungheria dopo il passaggio dell'Armata Rossa che si è rappresentata come liberatrice nei confronti del vecchio regime di Orti, delle croci frecciate, dei nazisti loro alleati. Hanno scoperto gli ungheresi che sono caduti da una dittatura all'altra, da quella nazista prima di Orti e poi delle croci frecciate a quella sovietica, stalinista, che è arrivata da Est. A questo momento, da questo momento in poi la rivolta comincia a diffondersi a macchia di leopardo. Non è più solo la rivolta sotto la statua del poeta e davanti alla radio nazionale. No, la rivolta si estende, come si diceva, alle fabbriche, si estende agli uffici, si estende alle piazze. Il governo reagisce ancora peggio, decide di armare sempre di più le forze di polizia di sicurezza la VH che sono impegnate per le strade al punto da inviare armi attraverso le ambulanze i rivoltosi se ne accorgono bloccano queste ambulanze e requisiscono le armi non solo, vengono aperti gli arsenali vengono aperte le armerie vengono aperte le fabbriche di armi e i civili si armano da soli è una situazione di piena emergenza ed è proprio per questo motivo che dopo quel 23 ottobre che scatena il via alla rivolta ungherese Il governo filo-stalinista chiede l'intervento dell'Unione Sovietica e del patto di Varsavia. Il patto di Varsavia che era stato sottoscritto appena un anno prima come strumento di mutuo sostegno militare tra tutti gli stati aderenti al blocco orientale, ma che nei piani di Mosca deve servire non solo a una eventuale risposta a una guerra scatenata dall'Ovest dalla NATO, ma anche per schiacciare rivolte interne, il dissenso, quello che non deve esistere nella galassia sovietica: non è permesso dissentire. Così le forze armate sovietiche che sono a distanza in Ungheria e nei paesi vicini cominciano a muoversi, a invadere le strade con i carri armati, ma la guerriglia urbana non è adatta ai mezzi corazzati e gli stessi soldati sovietici se ne accorgono, se accorgono le loro spese perché gli ungheresi sono coraggiosi, sono tenaci, li intrappolano, danno l'assalto ai corazzati con le molotov, con eh, i razzi anticarro, insomma è una guerriglia spietata. Per Porre un argine a questa guerriglia alla fine il governo filo-sovietico si dimette e lascia campo libero a Imre Nagy, un funzionario del Partito Socialista d'Ungheria che si era dimostrato più aperto, più sensibile alle richieste del suo popolo, pur credendo sempre nella rivoluzione comunista. Ma era di tutt'altra pasta Imre Nagy e lo dimostra quando forma il suo gabinetto di governo: fa entrare diversi moderati tra cui un nome molto famoso, un filosofo, il filosofo Gheorghi Lucas, quello da cui poi Giorgio Lucas, il produttore e regista, ha preso il nome d'arte. E quel gabinetto comincia a trattare, avvia dei dialoghi con i sovietici, afferma che l'Ungheria è un paese sovrano, che ha tutto il diritto di decidere il proprio futuro e che ovviamente deve ragionare al proprio interno senza l'intromissione per di più militare stati esteri per quanto siano alleati. Si avviano delle lunghe trattative, nel frattempo il primo segnale che viene dato è lo scioglimento della buacca. è un segnale molto positivo per la popolazione, che infatti esulta quando ottiene questo riconoscimento. D'altronde nel, nei vari spazi del paese la situazione è caotica, la buona parte dell'esercito ungherese è passata dalla parte di Imre Nagy e degli insorti. Anche la polizia, non di sicurezza, ma la polizia ordinaria, comincia a simpatizzare per i rivoluzionari. Insomma, i sovietici che sono presenti in Ungheria si sentono accerchiati e forse capiscono che è il caso di intavolare delle discussioni. Ed è quello che avviene. A partire dal 25 di ottobre del 1956, per i cinque giorni successivi, si comincia a trattare. Le forze armate sovietiche si ritirano a poco a poco nelle loro caserne. Ci sono dei checkpoint lungo le strade, ma non si assiste più a combattimenti furiosi come era stato nei due giorni precedenti. Addirittura il cardinale Minzetli, che era stato messo agli arresti, viene liberato e riportato a Budapest. È davvero una bellissima rivoluzione che viene vista con occhi speranzosi anche da ovest. Pensiamo solo che a Roma, in Italia, sono 101 gli intellettuali del Partito Comunista italiano e probabilmente il più grande partito comunista d'Occidente, che firmano un appello di solidarietà a favore dei rivoluzionari ungheresi e quindi strappano, è il primo vero strappo, prima di quello di Berlinguer, di parecchi anni dopo, è il primo vero strappo nei confronti della politica unitaria decisa dal TUS. C'è un però, come dicevamo, il 1956 è l'anno... Della crisi di Suez. La crisi di Suez è un, un grande complotto ordito da Francia e Gran Bretagna contro Kamal Abdel Nasser, il reis eh, egiziano che due anni prima ha depenestrato Re Farouk e ha deciso per modernizzare il paese di nazionalizzare con qualche anno d'anticipo il canale di Suez per ottenere dalle tasse del canale, che tutti quelli che lo attraversano devono pagare i fondi necessari appunto alla modernizzazione. Per opporsi a Nasser, la Gran Bretagna e la Francia complottano assieme a Israele, simulando un attacco israeliano proprio contro l'Egitto, un attacco senza motivazioni reali, in modo tale ad avere la scusante di intervenire in forze con le le forze anglo-francesi i loro paracadutisti che entrano a Suez e un blocco navale davanti all'Egitto. Quella che tutto il mondo vede e condanna come un'aggressione imperialista, quale effettivamente è, ha delle ripercussioni tragiche anche sull'Ungheria. Perché da quel momento in avanti Nikita Khrushchev e gli altri membri del Comitato Centrale non vogliono più trattare. Hanno il terrore che una posizione di dialogo venga interpretata come un segnale di estrema debolezza. Non solo. La stessa Unione Sovietica è impegnata all'ONU per condannare l'aggressione anglo-franco-israeliana all'Egitto. Ed è questo che interviene nel quadro geopolitico. Non si può dar segno di essere deboli al proprio interno quando si richiede fermezza in ambito internazionale. Khrushchev, bypassando completamente i propri collaboratori che sono in Ungheria a trattare, chiede al maresciallo Konev un piano di intervento rapido per schiacciare la rivolta. Konev gli dice che bastano tre giorni. E da quel momento, e siamo al 30 di ottobre, parte la macchina repressiva. Il primo novembre, passata poco più di una settimana dall'inizio della rivolta, truppe corazzate dell'Unione Sovietica iniziano a muoversi all'interno dell'Ungheria, ma anche ai confini. Nagy è piuttosto preoccupato, ne parla con Yuri Andropov, il futuro presidente del KGB, futuro presidente dell'URSS, che in quel momento sovrintende al comitato delle trattative ungh- tra ungheresi e sovietici. Andropov gli racconta una bugia, gli dice che non si deve preoccupare Nagy, sono semplici movimenti tecnici di truppe che si stanno ritirando, ma Nagy non ci crede, non casca nel tranello. Chiede all'ONU di mettere all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza la questione ungherese, chiede un intervento delle altre quattro potenze che in quel momento sono tutte ostili all'URSS, cioè gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Cina, che non è ancora quella di Mao, ma è ancora quella nazionalista di Chiang Kai-shek, chiede a questi quattro di propugnare la causa ungherese, di metterla all'ordine del giorno, di discutere eventualmente di mandare di peacekeeping. Per quanto il 2 novembre il Consiglio di sicurezza metta all'ordine del giorno la questione, c'è prima Suez e chiaramente Gran Bretagna e Francia sono coinvolte e soprattutto sta scattando il piano russo, il piano sovietico. Il 3 novembre il ministro della difesa ungherese, il generale Maleter, è convocato in una caserma a Budapest dell'armata rossa. La conosce bene quella caserma, generale Maleter? perché è lì che si stanno tenendo i negoziati per il ritiro delle truppe sovietiche. Ci va accompagnato da alcuni collaboratori, sta parlando con il generale Malinin, capo di tutte le forze sovietiche in Ungheria, quando nella stanza irrompono gli agenti in uniforme del KGB guidati di, da Ivan Serov, uno dei più fidati collaboratori di Nikita Khrushchev, d'altronde erano stati assieme sia a Stalingrado che nella riconquista dell'Ucraina. Maleter, sei in arresto, dice Serof, Serafico. Maleter non ci crede. Malinin stesso si alza in piedi, sdegnato, chiede cosa stia accadendo, chi sono quei soldati con le mostrine verdi del KGB e perché stia avvenendo una cosa del genere in una caserma dell'Armata rossa che è sotto la sua responsabilità. Malinin viene zittito da Serof in maniera anche pesante. Maleter e i suoi vengono portati via. Sono in arresto basta non c'è più tempo per trattare il giorno dopo e siamo al 4 di novembre tutte le forze corazzate e meccanizzate che erano state precedentemente allertate dal maresciallo Konev intervengono è una massa enorme sono 200.000 uomini quindi parliamo di quasi 20 divisioni e 4.000 carri armati è troppo per i evolu- rivoluzionari ungheresi che non possono reagire contro una forza di questo genere anche perché a differenza di quello che era avvenuto in precedenza, non sono forze di stanza in Ungheria, che magari hanno dei rapporti con gli insorti, li conoscono, potrebbero fraternizzare, simpatizzare. Assolutamente, sono truppe che vengono da fuori, non sono stati coinvolti gli altri paesi del patto di Varsavia. e a queste truppe è stata raccontata una bugia, è stato detto che gli insorti sono d'accordo con gli americani, che anzi gli americani potrebbero attaccare da un momento all'altro e unirsi agli ungheresi, arrivando dalla Germania ovest e dall'Austria. È una bugia, è chiaro, non c'è niente di ciò all'orizzonte, ma tanto basta per motivare i soldati sovietici a non esprimere la minima pietà nei confronti degli insorti. La tattica poi è completamente diversa, niente più combattimenti dei carri nelle strade. I carri restano concentrati in operazioni da svolgere in spazi aperti mentre l'aviazione bombarda le fabbriche bombarda i centri della rivolta e si usano le maniere pesanti anche con l'artiglieria che prende di mira i palazzi del governo Imre Mrenaghi, come detto all'alba del 5 novembre 1956 rivolge quell'appello l'appello all'ONU, l'appello agli ungheresi l'appello al mondo intero dice cosa sta avvenendo denuncia l'aggressione sovietica ma è troppo tardi, non c'è niente da fare lo stesso Nagy è costretto assieme a quasi tutto il suo governo a rifugiarsi nell'ambasciata jugoslava. D'altronde Tito gli ha dato un salvacondotto ha promesso che non lo consegnerà ai sovietici ma la promessa di Tito dura praticamente un paio di settimane il tempo per Khrushchev di recarsi in volo a Brioni il buon ritiro del maresciallo jugoslavo e quella promessa viene ritirata il 22 di novembre Del 1956 Imre Nagy è consegnato dalla legazione jugoslava ai sovietici. I sovietici ovviamente lo arrestano, lo spediscono in carcere dove già c'è Maleter e ci sono altri protagonisti della rivolta. La rivolta viene schiacciata nel sangue. Entro il 10 di novembre i combattimenti cessano. Il bilancio finale è qualcosa di tragico a livello morale per... L'Ungheria è veramente pesante dal punto di vista umano. Se i sovietici denunciano in totale 720 caduti e circa 1.500 feriti, gli ungheresi fanno una conta a dir poco spaventosa. Sono oltre 2.600 gli ungheresi che sono morti nella rivolta, senza contare tutti quelli che poi vengono arrestati, a volte giustiziati in maniera arbitraria. Naghi e Maleter verranno impiccati, non fucilati, come inizialmente si pensa, un paio d'anni dopo, accusati di essere agenti controrivoluzionari, di essere addirittura delle spie dell'Occidente, di aver voluto attentare alla libertà del popolo. L'esatto contrario di quello che volevano fare. Loro volevano essere interpreti della volontà popolare che chiedeva solo la possibilità di ridiscutere il proprio futuro. Come scrive Indro Montanelli in un suo articolo che poi darà il titolo a una pièce teatrale e a un film molto toccante, i sogni muoiono all'alba e il sogno della rivoluzione ungherese, di un'Ungheria finalmente libera dal gioco dell'oppressione, muore all'alba del 4 novembre del 1956. Quel sogno dovrà aspettare davvero tanto per rivivere. Correrà a la fine degli anni Ottanta, la spinta arrivata dalla Glasnost e dalla perestroica di un uomo chiamato Gorbaciov, la spinta contro i reticolati verso l'Austria, verso la Cecoslovacchia, la spinta di un vento nuovo, un vento di speranza, un vento che porterà al crollo della cortina di ferro, un vento che porterà anche alla riabilitazione postuma di Imre Naghi e dei suoi, senza dimenticare quello che avvenne e senza dimenticare che i sogni per non morire all'alba hanno bisogno di diventare realtà.
1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, Revoid, We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?